0: Während Deutschland mit den Bayern diese Woche bereits einen neuen und auch alten Bundesligameister gefunden hat, steuert in Österreich Salzburg auf das nächste Double zu. Das ist im Grunde wenig überraschend. Deutlich überraschender ist da schon die voraussichtliche Vizemeisterschaft für Rapid. Über die Lage in Österreichs und Deutschlands Bundesliga spreche ich heute mit dem Online-Kollegen Michael Hammerl. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit Episode 31 der Nachspielzeit.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der
0: Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Besondere Umstände erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen und weil auch viele meiner Kollegen und ich nach wie vor teilweise aus dem Homeoffice arbeiten, müssen wir auch bei der Podcastproduktion etwas improvisieren und jedenfalls hat sich ein Kollege gefunden, der mit mir heute plaudern will, auch wenn er nicht direkt aus dem Sport kommt. Kollege Michael Hammel schreibt für die Außenpolitik, ist aber ab und an auch im Kurier Daily zu hören und heute eben auch in der Nachspielzeit. Servus Michi.
1: Ja, servus Stefan und ich diskutiere auch gern immer mit und bringe jetzt meine Halbweisheiten ein im Bereich des Sports, würde ich einmal sagen. Ja, vielen Dank, dass ich heute mit dir mit moderieren darf.
0: Wir wollen in dieser Episode jedenfalls einen kleinen Schwenk schaffen von der österreichischen zur deutschen Bundesliga und generell darüber sprechen, wie wir den Fußball jetzt eigentlich in der Corona-Zeit miterleben. Also ein wenig Analyse gepaart mit persönlichen Beobachtungen und um der Transparenz genüge zu tun. Der Kollege Michael Hammer hegt gewisse Sympathien für einen Verein aus München, der zuletzt Meister geworden ist. Ob das jetzt für oder gegen entspricht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, also es ist nicht 1860 München. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die noch Meister werden können in der dritten Liga. Das sieht aber auch recht gut aus für die FC Bayern Amateure, wenn ich dann einen Blick auf die Tabelle werfe. Ja, also Grundsätzlich, jetzt hast du transparent gemacht, dass ich seit langem schon Anhänger des FC Bayern München bin. Das kann man auch so offen und ehrlich sagen, dafür braucht man
0: sich nicht schämen. Gleich die Frage vorweg, jetzt läuft der Fußball, Deutschland hat da im Prinzip wieder gestartet vor ein paar Wochen. Wie viel hast du davon eigentlich verfolgt und wie geht's dir mit den Geisterspielen?
1: Ja, dadurch, dass ich auch sehr viel im Homeoffice war, habe ich die vor allem die ersten Wochenenden da tatsächlich fast nur vom Fernseher verbracht und deutsche Bundesliga geschaut vor allem. Und also atmosphärisch was ganz was anderes. Am Anfang hat es ein bisschen einen Testspielcharakter gehabt, wenn man wenn man das so sagen kann. Und ich, ich habe mir auch immer, also es, es war so, ganz am Anfang habe ich mir gedacht, irgendwie durch diese durch diese Krise, durch alles, was im Hintergrund läuft, das hat keinen Wert mehr. Und wie dann aber das erste Spiel war, hat es dann schon wieder ein bisschen zu kitzeln begonnen, obwohl natürlich Atmosphäre, alles Mögliche komplett komplett anders waren als sonst. Und wie sich das dann zugespitzt hat auf das Spitzenspiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Westfalenstadion da ähm, da war dann eigentlich fast das alte Fußballgefühl Gefühl zurück und dann hat man, dann hat man Dieses Spiel verfolgt ähm, vor vor leeren Rängen ähm, und hat sich dann aber trotzdem gefreut, wie auch sonst, dass der Joshua Kimmich das entscheidende Tor. In die, ins linke Kreuze gelupft hat. War aber ein Dormannfehler, muss man sagen. Ja.
0: Also ich bin da nach wie vor ein gespalten, was das angeht. Einerseits habe ich, was die Emotionen und das Ganze angeht, war ich ohnehin nie so der, der da so um voll mitgegangen ist. Gleichzeitig ist es aber immer noch ein extrem komisches Gefühl, die Partien zu verfolgen, einfach was, weil man merkt, irgendwas fehlt da. Klar, die Fans, aber jetzt so vom Gefühl her, so vom Schauen ist es irgendwie merkwürdig. Es ist schwer auszudrücken in Worte, aber es es ist irgendwie merkwürdig. Apropos Geisterspiele jetzt direkt zur österreichischen Bundesliga überleiten und mal eine kurze Zusammenfassung von mir, was sich da jetzt zuletzt getan hat. Salzburg, die marschieren zuletzt vorne weg. Den cup haben sie sich ja nach der Corona-Pause jetzt schon geholt. Die Meisterschaft ist ebenfalls in Griffweite und wer geglaubt hätte, dass da der Punkteabzug des LASK ausschlaggebend dafür werden würde, dass Salzburg da unschlagbar ist, der hätte sich geirrt, denn die Oberösterreicher, die sind ziemlich holprig in die Meistergruppe gestartet. Zumindest zuletzt haben sie jetzt am Mittwochabend mit einem 4 zu 0 gegen Sturm Graz einen Befreiungsschlag gelandet und den ersten Sieg in der Meistergruppe geschafft. Profitiert von dem Ganzen hat Rapid, die sind da klammheimlich, plötzlich auf Kurs Vizemeisterschaft. Und das sogar relativ deutlich. Nach vier Siegen jetzt am Stück liegt man Stand Donnerstagvormittag, wo wir das aufnehmen. Fünf Punkte und natürlich einige Tore hinter Salzburg. Die sind erstmal seit 2020 ohne Tor geblieben beim 0 zu 0 beim WRC. Und um sieben Punkte ist Rapid vor dem Lask. Rapid, Thorsten Schick, der hat sich so gefreut am Mittwochabend nach dem Sieg, dass er sich sogar ein wenig verrechnet hat. Und das hören wir uns ganz kurz an.
1: Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht gerade, wie die, wie die Punkte in der Tabelle sind. Ich weiß einfach nur, dass wir 16 Punkte geholt haben aus den letzten vier Spielen, Das ist wunderschön und an die anderen schauen wir jetzt nicht.
0: Also 16 Punkte aus vier Spielen ist sehr optimistisch. Das trifft es nicht ganz, aber wir wollen ihm das jetzt mal durchgehen lassen. Da ist wahrscheinlich der Freude geschuldet.
1: Ja. Yes. Er ist möglicherweise kein Meister der Arithmetik, aber rapid sollte es auch nicht übermütig werden. Das war sehr eng, zumindest das meiste, was sie gewonnen haben in den vergangenen Wochen. Und ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass die am Schluss um den Meistertitel spielen werden. Auch wenn es jetzt ein bisschen knapper wird, aber das ausschlaggebende Spiel wird dann spätestens gegen Salzburg sein. Also wenn, wenn man sie gegen den Lars gesehen hat, da haben sie sich eigentlich hinten reingestellt und haben versucht, dass sie dieses 1 zu 0 irgendwie über die Zeit bringen. Und das war höchst unverdient.
0: Vor allem war dieses 1 zu 0 erst relativ spät und auch dank eines... Fehlers und eines Geschenks des Lars gefallen, also in den letzten Wochen war sehr viel Glück auch mit dabei, gestern war es dann wieder umgekehrt, da waren sie relativ dominant und hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Aber klar, das muss man schon sagen. Diese vier Siege waren zumindest drei davon. Hätte auch anders ausgehen können. Stimmt, aber
1: ohne jetzt auch, bin jetzt möglicherweise ein bisschen hineingetappt in die Falle und habe mein ein klassisches Rapid-Bashing betrieben. Man muss Didi Kübauer schon zugute halten. Er hat jetzt mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, einmal ein System geschaffen, auch wenn das nicht der attraktivste Fußball ist, aber in dem diese Mannschaft funktioniert und in dem sie vor allem wieder erfolgreich spielt. Und wenn am Schluss ein zweiter Platz für den SK Rapid heraus ausschaut nach der vergangenen Saison, ist das eigentlich schon ein Riesenerfolg.
0: Absolut, also vor allem hätte vor ein paar Wochen wohl keiner bei Rapid damit gerechnet, dass da noch irgendwie Chancen auf die Vizemeisterschaft bestehen. Dann ist die Sache mit dem Last gekommen und dann auch noch die Schwächephase, also da hat Rapid im Prinzip optimal alles ausgenützt und steht jetzt auch die Leistung entsprechen für den Verein, also auch dann zu Recht auf Platz 2 und wird diesen dann wahrscheinlich auch holen, weil, wie du sagst, also den Titel werden sie ziemlich sicher nicht mehr angreifen. Aber ich glaube, aus Rapidsicht kann man aktuell mit Rang 2 gut leben.
1: Das denke ich auch, ja. Ähm, denkst du nicht, dass das ähm, jetzt ähm, mit einer gewissen Ironie entbehrt? Also erstens, wir haben eine Ligareform gehabt um die Liga wieder spannender zu machen. Jetzt war es so, dass Lask hat eigentlich sechs Punkte Vorsprung gehabt und die sind ihm dann auf drei Punkte Gekürzt worden und jetzt ist noch diese Strafe dazugekommen. Also doppelt Pech gehabt unter Anführungszeichen, weil auch, dass man erwischt worden ist bei dem, was man getan hat. Aber eigentlich wollte wollte die Bundesliga sich ja selbst wieder ein bisschen spannender machen. Und jetzt ähm, dürft so sein wie immer. Und da hat sie auch einen gewissen Anteil daran. Wie siehst du das?
0: Ja, sie haben es insofern, ja insofern spannend gemacht, weil eben durch diese Punktehalbierung und dann diese mehr oder weniger unfreiwillige Punktekürzung eigentlich alles durcheinander gewürfelt wurde. Hinter Salzburg bzw. Salzburg hat sich auch plötzlich von Platz 2 auf Platz 1 geschoben. Da wären sie jetzt auch ohne den Punkteabzug deutlich, weil eben der Lask so holprig gestartet ist. Aber ich glaube, ohne die Punkteteilung wäre es jetzt nicht so knapp, wie es ist. Also da spielt natürlich auch ein psychologischer Aspekt mit bei dem Ganzen, weil ich glaube... Wären die Punkte nicht geteilt worden, wäre dieser Punkteabzug dann dann gewesen. Ich weiß nicht, ob dann alle Ergebnisse so ausgegangen wären, wie es war. Und natürlich kommt dann Corona auch noch dazu. Also es sind gerade in dieser Saison so viele Variablen mit dabei, die da eine Rolle spielen. Die Fitness spielt jetzt aktuell natürlich auch eine Rolle. Man sieht es bei Rapid, wie viele sich da aktuell verletzen. Ja, also es ist... Eine So eine turbulente Saison werden wir wahrscheinlich lang nicht mehr haben.
1: Aber sind wir uns ehrlich, Also diese Ligareform war auch dafür da, um den ewigen Serienmeister Red Bull Salzburg irgendwie zu verhindern. Jetzt hatte der Lask einmal diesen Shot, wer weiß, ob das wieder kommt in der Form, dass sie Meister werden, dann werden ihnen erstens die Punkte weggenommen und jetzt muss man mittlerweile eigentlich sagen, so wie die Mannschaft aufgetreten ist nach dieser Strafe, ähm, hat ihnen wahrscheinlich das Mediale drumherum, dieses Gewitter, das auf sie eingeprasselt ist, also der Hagel oder wie auch immer, dass man jetzt an Naturgewalten festmachen will, der hat ihnen eigentlich so stark geschadet, zumindest sportlich war das zu sehen, dass dieser Wettbewerbsvorteil, der durch diese paar Trainings entstanden sein soll, eigentlich überhaupt nicht mehr gegeben ist. Also Also rein als Konzessionsentscheidung würde ich jetzt dafür plädieren, dem Lars diese Punkte wieder zurückzugeben, weil Sie haben in den vergangenen Wochen eindrucksvoll bewiesen, dass es sportlich überhaupt keine Vorteile für sie gehabt hat. Womöglich auch wegen der psychologischen Faktoren, die ich jetzt versucht habe anzubringen.
0: Ja, also das glaube ich auch, dass da eben dieses mediale Gewitter, wie du es genannt hast, beziehungsweise dieser dieser enorme Druck dann von außen schon eine bei den Spielern, glaube ich, schon was ausgelöst hat, weil das macht ja doch was mit dir, wenn du wochenlang oder eine Zeit lang so stark kritisiert wirst in den Medien, was jetzt nicht mit dem Sportlichen zu tun hat, weil mit sportlichen Niederlagen können sie wahrscheinlich alle umgehen, aber mit diesem Gebäsche von außen, das ist wahrscheinlich für für die Spieler jetzt nicht unbedingt die einfachste Zeit gewesen. Klar kann man sagen... Selbst schuld, kein Mitleid, aber die Spieler können am Ende des Tages wahrscheinlich am wenigsten dafür. Und die hätten sich logischerweise auch, die haben sich das erspielt in den Wochen zuvor, was jetzt im Endeffekt ziemlich sicher nichts wird. Ja, also der Präsident Sigmund Gruber, die gestern auf Sky auch quasi Mhm. gesagt dass sie Einspruch erheben werden gegen das Urteil. Der ist jetzt eingebracht, der wird jetzt in den nächsten Tagen beurteilt, dann wird irgendwann eine Entscheidung getroffen. Wie das dann ausgeht, weiß keiner. Und der Lask hat auch angekündigt, dass sie alle Instanzen durchgehen wollen. Das heißt, es wird noch ein Zettel dauern, bis dann wirklich feststeht, okay, wie viele Punkte werden dem Lask abgezogen? Bleibt es bei, bei dem, was jetzt bislang war, bei diesen sechs Punkten? Also sprich, wir werden dann wahrscheinlich am Saisonende, wird sich noch immer die Frage stellen, okay, wer spielt jetzt eigentlich in welcher Quali-Runde für welchen internationalen Bewerb, weil diese Punkte noch nicht ganz fix sind.
1: Aber was wir uns am Anfang gedacht haben, also die Frage, wer ist jetzt Meister, wird sich höchstwahrscheinlich nicht mehr stellen. Es sei denn, Salzburg spielt tatsächlich wie Gestern ein bisschen berechenbarer, ein bisschen lascher als vorher. Also der Eindruck, der schon im Winter entstanden ist, dass da, also der letzte Druck mittlerweile fehlt, dann schauen wir mal. Aber ich, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass Rapita noch einmal. Nein, das glaube ich also. auch nicht.
0: Also ich glaube auch, wenn Salzburg einen Gang zuschaltet, dann, dann wird es für alle Teams sehr schwer, daran zu kommen. Die sind nach wie vor das, das beste Team der Liga und die werden sich auch den Titel holen. Aber wir sind jetzt schon sehr weit ausgeschwiefen. Wollen wir weitergehen von dem LASK äh, und von dieser Sorgfaltspflicht, die Präsident Gruber da anspricht, weil er quasi, dass sie Einspruch erheben müssen, kommen wir zur Quali-Gruppe. Da hat sich die Austria jetzt wieder die Führung geholt und die haben es jetzt endlich geschafft nach 27 Runden, sage und schreibe 27 Runden. Man glaubt es kaum, haben sie endlich einmal zwei Siege in Folge geschafft. Das ist ein, ja, ein etwas... Trauriger Rekord im Prinzip, also das, das zeigt eigentlich schon, wie zerfahren und wie, wie schlecht die Saison der Austria wirklich war bis jetzt. Sie haben jetzt in den letzten fünf Spielen der Quali-Gruppe zehn Punkte geholt, nicht berauschend, aber sie waren trotzdem das beste Team dort unten bis jetzt. Trainer Christian Ilzer, der hat sich auch auf Sky dazu geäußert, was für ihn das Wichtigste ist, die Leistung oder dann doch das Ergebnis.
1: Es ist beides wichtig. Es ist wichtig, dass wir Ergebnisse bringen. Ich denke, wir haben jetzt seit, äh, in den letzten 14 Runden einmal verloren. Aber da waren auch äh, bis auf Lask alle Teams der, der Meistergruppe dabei. Das heißt, wir, ja, da, da sehe ich eine Entwicklung, weil sonst würden wir diese Ergebnisse dann nicht zusammenbringen. Von der Leistung her ist natürlich nur äh, kleine Schritte, die nach, die nach vorne passieren. Aber es ist dann schon, schon äh, im Detail was zu erkennen.
0: Also die Austria, wie gesagt, führt da jetzt die Quali Gruppe an. Dahinter ist Altach auch ganz gut unterwegs. Und dann sind vier Teams, die da jetzt um den Abstieg kämpfen. St. Pölten, WSG Tirol, Mattersburg und Diabmira, die liegen nur zwei Punkte auseinander. sind jetzt noch fünf Runden zu spielen. Wer steigt da deiner Meinung nach ab?
1: Ja, zuerst einmal zur Austria. Also gratuliere, die Richtung stimmt. Bitte weiter so. Wenn es um Wien gegangen ist, war ja eher immer ein bisschen violett, obwohl jetzt auch nicht die ganz riesigen Sympathien da sind, ehrlich gesagt. Und bei den restlichen verbliebenen Teams, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie namentlich noch einmal alle aufzähle, kann, ja, da kann da kann jeder absteigen, so wie es derzeit ausschaut. Da, da schwanken ja auch die Leistungen extrem, da gewinnt einmal St. Pölten ähm, 5 zu 0, dann gewinnt Diadmira 5 zu 1. Oder,
0: ja, also ja. Die, die rote Laterne, die wechselt da auch ständig hin und her. Also
1: ehrlich gesagt, ähm, jetzt als, als jemand, der auch diese, diese zweite, diese Quali-Gruppe nur mit einem halben Auge beobachtet sorry, Und das war von Anfang an klar, dass da nicht das größte Interesse daran bestehen wird. Keine Ahnung, wenn es da am Schluss treffen wird, ganz ehrlich. also Hast, hast du irgendeinen Tipp oder vielleicht die Rolle?
0: Es ist, es, ist, es ist wirklich ext- extrem schwer. Es, ist, es wechselt jede Woche. Dort unten, wer da die, die, das Tabellenende übernimmt, aktuell aus den letzten fünf Spielen. Das schwächste Team war die Admira. Da hat man auch kurz geglaubt, der Baumeister-Effekt, als Ernst Baumeister da jetzt als Sportdirektor wieder zurückgekehrt ist, nachdem wo sie dann gleich gewonnen haben, dass da vielleicht irgendwie ein bisschen wieder Aufschwung kommt, war jetzt aber auch nicht so. Ja, also wie du sagst, das kann, glaube ich, es kann wirklich jeden erwischen. Ich glaube, das wird sich auch wirklich erst in den letzten zwei Spielen dann entscheiden, wer da runter muss, aber jetzt eine Prognose zu treffen, wäre glaube ich sehr mutig.
1: Das das denke ich auch. Ja.
0: Gehen wir vom Abstiegskampf aus Österreich mit einer wieder perfekten Überleitung nach Deutschland. Da steckt Werder Bremen ganz tief drin. Die haben jetzt aber wieder etwas Morgenluft gewittert, auch wenn es jetzt gegen die Bayern eine 0-1-Niederlage gab. Was bedeutet, die Münchner haben sich den achten Meistertitel in Folge geschnappt. Bei der Party danach in der Kabine war dann auch ein gewisser David Alaba federführend und da hören wir ganz kurz rein, wie sich das abgespielt hat. So Michi, jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet, den Bayern. Was war deiner Ansicht nach jetzt in dieser Saison ausschlaggebend, nachdem es ja gerade zu Beginn der Saison bis Mitte der Saison nicht so ausgesehen hat, als ob man so souverän und so spielerisch gut auftritt, was war schlussendlich ausschlaggebend, dass man sich jetzt diesen Titel doch wieder relativ souverän geholt hat? Und wie viel Anteil hat da auch dieser Wechsel von Nico Kovac zu Hansi Flick?
1: Also eine Sache muss man auf jeden Fall sagen, es haben sich Bayern und Dortmund sehr schwer getan in der Hinrunde. Also es stand ja auch Trainer Lucien Favre zur Disposition bei Dortmund. Also der ausschlaggebende Punkt war der Trainerwechsel. Das sehe ich, sehe ich absolut so. Das war auch die richtige Entscheidung. Es hat auch in der ersten Saison unter Nico Kovac einfach kein klares Spielsystem gegeben und keine klare spielerische Weiterentwicklung stattgefunden. Und ähm, man hat eigentlich auch nicht mehr gewusst zu dem Zeitpunkt, für welchen Fußball der FC Bayern stehen soll. Hansi Flick hat da jetzt wieder ein Konzept entwickelt. Sie stehen sehr hoch, sie pressen sehr früh, sie attackieren sehr früh. Ähm, das haben sie auch unter Jüb gemacht. Also dieses an der Mittellinie stehen mit den Abwehrspielern und mit der ersten, mit der ersten Angriffslinie draufgehen. Also das war da, der erste Faktor und in diesem System hat sich auch Thomas Müller wieder sehr wohl gefühlt, weil er einfach ein Spieler ist, der erstens eine extreme Zweikampfstärke mitbringt, was man ihm so gar nicht zutraut, aber er agiert nicht nur vorne als Raumdeuter, wie man ihn ja immer so gerne nennt, gut, der freie Räume findet, sondern er ist auch ein extrem gewiefter Abwehrspieler, in Wahrheit. Und ein anderer großer Faktor, den ich jetzt hervorheben würde, neben Thomas Müller, neben Robert Lewandowski natürlich, der aber unabhängig vom System immer funktioniert hat in dieser Saison, der andere große Faktor ist in meinen Augen tatsächlich auch nicht David Alaba, sondern Alfonso Davis. Mit Alfonso Davis hat das Bayern-Spiel wieder eine ganz andere Dynamik bekommen. Was ihnen lange gefehlt hat, war das Tempo, das auch der Tatsache geschuldet, dass über die Außenrobben und Ribery immer älter geworden sind und die Spieler, die tatsächlich, also die Spieler, die stattdessen da waren, einfach schwankende Leistungen gebracht haben. Und Alfonso Davis von dem ersten Tag an, wo der Linksverteidiger gespielt hat, ähm, hat der funktioniert. Also was von der Entwicklung her unglaublich ist in der Form, weil der ist als Linksaußen verpflichtet worden und im vergangenen Spieltag gegen Bremen hat er auch einen neuen Geschwindigkeitsrekord dann aufgestellt mit 36,5 km/h und das sieht man auch mit freiem Auge. Also der läuft den gegnerischen Angriff entweder ab oder er gewinnt den Zweikampf. Also der hat gefühlt eine Zweikampfquote von 100% für einen 19-Jährigen. Und das hat die, das war meiner Meinung nach der ausschlaggebende Punkt, dass die Bayernabwehr so stabil war. Weil wenn, und sie waren nach wie vor anfällig für Konter und bei Mannschaften, die schnell umschalten, haben sie schnell einmal ein Tor kassiert. Und das war durch Davies irgendwie vorbei, weil der halt immer noch da war und diesen Angriff beenden hat können. Da haben wir aber sehr schöne Szenen gehabt gegen Dortmund, aber auch jetzt gegen Bremen wieder eine Situation, wo einfach den den Gegner abläuft und man hat da gar keine Angst mehr, weil wenn man weiß, die versuchen über die rechte Seite zu so kommen, dann war Alfonso Davis da und der FC Bayern Roadrunner, wie Thomas Müller ihn genannt hat und und ist das Ding abgelaufen. Also Systemumstellung würde ich ganz klar sagen und der Faktor, dass einfach einmal ein, ein Spieler, den man aus dem Nichts geholt hat, was ähm, Borussia Dortmund perfekt beherrscht und ähm, Bayern eher nicht, dass plötzlich so ein Fall so richtig eingeschlagen hat und ich denke auch, dass das ist einer der Leute, an dem man in dem Verein wieder eine, eine Zukunft aufbauen kann, eine Sport an sich wieder da oben da oben manifestieren kann, auch in, in den europäischen Wettbewerben.
0: Du hast Alaba jetzt schon angesprochen. Meinem Gefühl nach war der gerade im Bild nach außen jetzt noch so selten so sehr ein Führungsspieler, wie er es jetzt in den letzten Wochen geworden ist. Wie siehst du seine Rolle? Wie wichtig ist er für das Team?
1: Ja, also, David Alaba hat vor allem persönlich, sehe ich auch so einen riesen Entwicklungssprung gehabt. Man hat es doch in den Geisterspielen gemerkt, dass er der Wortführer ist in der Abwehr. Also, er ist der lauteste, er ist der, er ist der Abwehrchef, er ist der, der es dirigiert. Er hat, ich sage es noch einmal, er hat mit Alfonso Davis einen Spieler neben sich gehabt, der ihm viele Aufgaben abgenommen hat. Und zwar die, also, die meisten Gegenangriffe einfach schon vorher beendet und eine Mannschaft, die hochpresst, da müssen. Also, wenn jetzt ein Goretzka, ein Kimmich, ein Davis, ein paar wenn das die ähm, die zweite Verteidigungslinie oder wenn auch die erste Verteidigungslinie, wenn die die meisten Zweikämpfe gewinnen, dann kommen Innenverteidiger nicht mehr so oft in die Situation, dass sie in ein Laufduell gehen müssen oder noch einen Zweikampf führen müssen, wo es um alles geht. Das hat auch ähm, Jerome Boateng sehr geholfen. Der hat jetzt auch wieder Selbstvertrauen gewonnen und man sieht einfach, was er noch immer für ein toller Fußballer ist. Aber ja, David Alaba hat sich ähm, vor allem als Persönlichkeit extrem weiterentwickelt. Er ist da hinten der Abwehrchef. Er spielt super spielöffnende Pässe. Also da ist er in, aus dieser zentralen Position heraus noch viel stärker als als Linksverteidiger. Ich denke auch, dass er jetzt seine Position gefunden hat. Ich, ich hoffe, das überreißt doch er, weil für die Linksverteidigerposition war er meiner Meinung nach immer ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu schwach im 1 gegen 1. Da ist in den vergangenen Jahren zu wenig gekommen und selbst in dieser hochgepriesenen linken Seite mit Frank Ribéry am Ende war es immer sehr absehbar, was da jetzt kommen wird und was was für ein Spielzug sie jetzt auswählen werden. Also dann steckt er halt noch einmal durch auf Alaba und der hat dann meistens die, die Flanke verjankert. Also das, das, war, sehr, das war sehr berechenbar. Und... Jetzt ist er auf dieser Position und jetzt hat er sich dort gefestigt und ich hoffe doch stark, dass er seinen Vertrag verlängert, weil mit der Ausgangslage, das ist einfach eine Mannschaft, die jetzt jetzt da ist ähm, mit einem FC Bayern-Block, einem Deutschen im Mittelfeld und anderen erfahrenen Spielern rundherum, ähm, die auf jeden Fall wieder die Champions League gewinnen kann in der Form. Da fehlen zwei, drei Schrauben, das sind vielleicht zwei oder sogar nur ein Schlüsseltransfer, dass diese Mannschaft ähm, richtig abgeht und da jetzt wegzugehen, das wäre ein ganz großer Fehler.
0: Nachdem wir jetzt eh schon lange geplaudert haben, wollen wir die letzten Punkte noch ganz schnell durchgehen. Hinter den Bayern wird es jetzt nochmal spannend. Dortmund hat verloren gegen Mainz und Leipzig hat unentschieden gespielt. Es sind jetzt drei Punkte auseinander. Das Torverhältnis ist quasi genau gleich und die treffen jetzt im direkten Duell aufeinander am Samstag. Wer wird sich da durchsetzen und wer glaubst du wird Vizemeister hinter den Bayern?
1: Es haben jetzt beide geschwächelt und ich denke, es, es es dürfte ihnen eigentlich relativ egal sein. Es geht nur mehr ums Prestige, es macht keinen Unterschied du Zweiter oder Dritter wirst. Wenn ich, wenn ich raten müsste, würde ich trotz allem meinen, dass es bei russia Dortmund macht, weil ähm, erstens, die haben eine wahnsinns Rückrunde gespielt, das darf man nicht vergessen. Die haben bis zu diesem blamablen Mainz-Spiel gestern haben die zweimal verloren, das war einmal ganz knapp und mit viel Pech gegen Leverkusen und auch gegen Bayern und gegen Bayern war Dortmund nicht unterlegen, also da waren sie fast gleichwertig. Die haben eine mega Rückrunde gespielt, ähm, deshalb sollten sie auch unbedingt an diesem Trainer festhalten und halt irgendwie schauen, dass sie ähm, ihre, ihre zwei, drei Riesentalente, die sie im Kader haben, für die kommenden Saison noch halten weil da sind sie tatsächlich ähm, wieder Titelanwärter. Wenn das nicht passiert, dann, dann könnte es bitter und fad werden. Ich denke, dass sich Dortmund durchsetzen wird in diesem Spiel, ob durch ein Unentschieden oder einen Sieg. Aber da, wie gesagt, es ist eine Prestigefrage Und ich glaube ich glaub schon, dass, auch wenn das jetzt äh, paradox klingt und Lucien Favre nicht der Mann ist, der Spieler am besten motivieren kann, das wird ihm zumindest nachgesagt. Aber Borussia Dortmund hat nach wie vor die Qualität, dass sehr RB Leipzig schlagen. Und ich denke, in dem Fall werden sie das
0: machen. Und dann auch um die Klammer auch nach unten zu- zu schließen Thema Abstiegskampf. Bremen oder Düsseldorf? Da geht es noch um den fixen Abstieg bzw. die Relegation. Wer wird sich da die Position schnappen?
1: Ja, ganz schwierig. Die kämpfen beide wie die Löwen, haben jetzt beide Pech gehabt. Bremen war drauf und dran gegen Bayern, irgendwann einen Punkt zu holen. Düsseldorf hat ein, ein riesiges Pech gegen Dortmund gehabt. Ähm, ist es da aber den entscheidenden Punkt vorne? Und wenn wir uns die Ausgangslage für die ähm, letzten beiden Spiele anschauen, dann ist es so, dass... Bremen gegen Mainz und Köln spielt und Düsseldorf gegen Augsburg und Berlin. Das sind jeweils Gegner, die man eigentlich schlagen muss in so einer Situation. Also leichter Vorteil Düsseldorf mit den einen Punkt Vorsprung auf Bremen, aber das, ja. also vom Wir können es also nur vom Gefühl her sagen, vom Gefühl her sage ich tatsächlich trotzdem, dass es Bremen schafft. Ich kann die aber eigentlich nicht ganz genau begründen, warum. Weil es spielen beide keinen schlechten Fußball momentan und ähm, es passt bei beiden die Einstellung, um die Liga zu halten. Und die Mentalität, das haben sie in den vergangenen Wochen schon gezeigt.
0: Gut, damit würde ich sagen, wir hätten zwar noch ein Thema kurz zum Besprechen gehabt, und zwar den dichten Terminkalender der UEFA für die nächsten Wochen und Monate. Da kommt ja einiges jetzt auf uns zu. Also so wenig Fußball in den letzten Monaten geboten war, so viel wird da jetzt dicht auf dicht in den nächsten Wochen abgespult, was vielleicht nicht immer positiv ist, aber das soll ein Thema für eine andere Episode sein. Wir sind jedenfalls am Ende. Danke jedenfalls Michi für deine Zeit. Ja,
1: danke Stefan, dass ich da ein paar Pseudo-Expertisen verbreiten habe dürfen zum zweiten Mal, glaube ich, in deinem wunderbaren Format und gerne, gerne wieder
0: immer wieder gerne. Es war jedenfalls ein wenig eine andere Folge als gewohnt. Ich hoffe dennoch, dass sie euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns das gerne wissen und sollte das noch nicht passiert sein, dann abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, sei es Spotify, Apple Podcasts oder doch eine ganz andere. Und damit würde ich sagen, Michi, wir lassen es gut sein, eine schöne Woche noch und bis bald. Ciao. Ja, wieder schon.